0: eso es cuando a una mujer le gusta a otra mujer y eso no está bien tuve que dar como una explicación a mi familia de qué es lo que estaba pasando salgo del closet diciendo que me gustaban las mujeres no entendía por qué me pasaba eso si estaba mal tuve que enfrentar mucho a la homofobia sí, me da miedo ir a la escuela y decir che yo soy trans y que lloraba nervioso y les decía pero no sé qué hacer porque no quiero volver para atrás que me discriminen o... o que me la hagan pasar mal y un montón de cosas que decían como que yo era rare <risa> como que no, no era normal puede ser que yo sea esto la Potencia. Memorias del Deseo. Un podcast testimonial del entramado sociosexual de nuestra comunidad. Bueno, mi nombre es Logan Boero, tengo 19 años, ah, soy de Sagitario, eh, soy del barrio Villa del Parque, vivo en Luján hace cuatro años y soy militante transfeminista. Bueno, yo para la entrevista traje dos fotos a... Ah. En la primera tengo seis años, estaba muy casualmente esperando a que me habían dicho que me iban a dar una gran noticia, y esa gran noticia fue mi hermanita, más chica, que ya había nacido. Eh, y nada, me pareció súper casual la imagen porque yo, tipo, era un niñe y nada, entre toda la adrenalina, todo me siento súper agitado y viene y me dicen, tipo, que era hermano mayor. Ah. Entonces quedó la imagen. Y en la otra, ese es un, un recuerdo gracioso, hace poquito que había salido del closet eh, diciendo que me gustaban las mujeres, esa es mi mejor amiga hace siete años ya, y bueno, ese día habíamos salido a caminar juntos por Merlo, eh, en ese momento vivíamos allá, y bueno, eh, estábamos caminando así como estamos en la foto, abrazados y para un colectivero en el medio de la calle a revolearnos una botella y toda la gente arriba del colectivo nos empezó a gritar cosas como tortilleras, se van a ir al infierno, lesbianas. Y nosotros éramos niñes, literalmente, porque teníamos 12. Y siempre jodíamos desde ese momento que íbamos a salir con una cámara oculta para que la gente viera lo que era la homofobia en la provincia. Eh, y nada, siempre con mi mejor amiga nos acordamos de esa secuencia y es como súper loco porque la verdad que pasamos un momento de mierda pero también vemos cómo avanzamos al día de hoy en sociedad. Y el recuerdo ese quedó patente en una imagen. Bueno, yo la, la primera vez que supe que existía la diversidad, eh, tenía cuatro años. Mi abuela me estaba contando, porque a, a mí siempre que me retaban, supongo que la mayoría le pasaba tipo de te digan, te voy a mandar a un colegio pupilo. Y bueno, eh, no sé qué... Había hecho en ese momento, tenía cuatro años, y, y mi abuelo me había dicho que me iban a mandar a un colegio pupilo. Y mi abuela se metió y empezó a decir en eso, no, porque de ahí salen todas tortas y no sé qué, no sé cuánto. Yo fui a una escuela así y salí tortillera, <risa> decía mi abuela. Tipo, yo salí tortillera. Y yo tipo, ¿qué es tortillera? <risa> ¿Qué es eso? Ah. Y él me dice, eso es cuando una mujer le gusta a otra mujer y eso no está bien, eh, después otro recuerdo que tengo así de encontrarme con la diversidad en la infancia fue cuando en mi casa miraban por la tele a Ricardo Ford y había posiciones bastante divididas sobre el asunto, tipo mis tíos que en ese momento eran súper machistas eh, diciendo no, que mirá este chabón que que ah. Y por otro lado mi papá De crianza que es fan número uno De Ricardo Ford, tipo el día que se murió Estábamos todos de negro en mi casa Llorando porque se había muerto Ricardo Y mi papá como siempre de tipo, tuvo esa postura De que, ¿qué tiene? Es un crack ah, Es lo más, que tiene que ser gay? Entonces bueno, esos fueron mis primeros Encuentros con la homosexualidad eh, Con el colectivo trans La primera vez que me encuentro Es con mi tía Que siempre fue la, la oveja negra de la familia La zurda de la familia que venía re emocionada contándome que recién volvía de un encuentro transfeminista y había conocido un montón de mujeres hermosas y que estaba re emocionada y que le gustaría que me, le dieran permiso de llevarme a mí a uno de esos encuentros para que yo viera qué onda. Y bueno, y ahí es cuando me empezó a explicar lo que era ser una persona trans. Yo tendría, a ponerle, no sé, siete años. Que ahí fue cuando yo empecé a decir, che, puede ser que yo sea esto, ah. puede ser. Todavía no estábamos en el momento de, de asimilarlo, ah. Primero voy a decir que yo me considero un adulto chiquitito, <risa> porque soy un adulto chiquitito. Eh, segundo, sí, considero que... O sea, igual, mi familia como que siempre eh, tuvo estas advertencias. Como que varias veces he escuchado cuchicheos entre mis tíos, mis abuelos o mis padres eh, que decían como que yo era rare, <risa> como que no, no era normal. Pero mi tía siempre fue esa compañía en todos los aspectos de mi vida, siempre que tuve un problema era ir, a, ir y recurrir a mi tía. Incluso cuando yo transicioné, eh, que fue en un momento bastante complicado de mi vida porque había tenido otros tipos de crisis más allá de mi identidad, eh, fue en la casa de ella que empecé mi transición. Y fue también una de las primeras personas con las que hablé en mi familia y le pude decir, che, mira, la verdad que me pasa esto ah, y me identifico más con esto y ahí, y ella siempre estuvo bancándome. Bueno, mi salida del closet. Ah. Bueno, yo empecé a, a dudar de, de mi identidad y de lo que me gustaba y esas cosas. Lo mismo que dije cuando tenía siete años que me hizo el boom de que había gente de ese lado de la brecha y que no era solo lo que yo veía en mi casa, tipo de que ponerle la pareja monogámica de mis abuelos que discutían constantemente o la relación ponerle de mis progenitores separados en conflicto, eh, sino que había más allá algo. Eh, mismo que también lo veía con mis hermanas mayores eh, ellas jugaban a la pelota y un montón de cosas y era constantemente discutir por el estereotipo de que no, si jugás a la pelota siendo mujer te gustan las mujeres y bla. Eh, bueno, yo primero salí del clóset como torta eh, mi primera experiencia con una mujer fue también en esa edad de los 11, 12 años a los 11 fueron mis primeros besitos ¿tá? con mujeres eh, y a los 12 tuve mi primera relación sexual en la que salgo del closet socialmente. Eh, por ahí no fue mi, mi voluntad, mi intención de decir, uh, voy a salir del closet y le voy a decir a la sociedad que me gustan las mujeres. Pero me vi expuesto, eh, tipo, de que se, se quedó abierta la, la situación que estaba pasando con esta mujer. Entonces tuve que dar como una explicación a mi familia de qué es lo que estaba pasando. Ah. Entonces, bueno, a los 12 salgo del closet diciendo que me gustaban las mujeres eso genera un ambiente de tensión familiar, <risa> tipo un quilombo de aquellos. Eh, bueno, después de, de mucha lucha y muchas cosas que pasaron ahí intermedio, pude aceptar mi sexualidad, me encontré conforme con eso. Eh, tuve que enfrentar mucho la homofobia desde que me echaran de lugares como el McDonald's, mostaza y lugares públicos hasta, bueno, nada, lo mismo que decía tipo estar caminando en la calle con una mujer y recibir acoso más allá de por el hecho de que ser mujer y nos acosen en, en cuanto al acoso callejero ah, sino que nos pasaba por nuestra sexualidad, por ser una mujer y estar agarrado de otra mujer eh, bueno, cuando cumplo 13 yo hacía teatro y comedia musical en ese momento estábamos armando un par de obras y le cuento a mi profesor de comedia ...que yo hace mucho tiempo que venía dudando... ...porque no me sentía representado como una mujer... ...que no no me sentía mujer, le dije... ...y mi profesor me miraba y me decía... ...pero cómo, él era gay, él es gay... ...lo más gay que, que hay... Eh, ...y él me decía, pero bueno... ...me dice por ahí, me dice... ...tenés que esperar un tiempo y fijarte qué onda... ...pero vos lo que decías va a estar bien... ...y acá te vamos a apoyar y yo te voy a dar una mano... ...entonces bueno, le conté que tenía una duda... ...entre qué me identificaba... ...porque no sabía si me identificaba como un hombre o como una mujer... Y cuando cumplo 15, en medio de dos obras, la primera era el musical Kinky Woods, eh, que se trata básicamente de una drag queen que se encuentra con el dueño de una fábrica eh, de zapatos, y bueno, y él, para salvar a, sus, a su fábrica, empieza a fabricar zapatos para drags. Eh, bueno, en eso yo era el protagonista en ese momento, la protagonista era la dueña de la fábrica. Entonces cuando yo salgo del closet y digo que soy trans y que me llamo Logan, eh, mi profesor y mis compañeros estuvimos sentados literalmente cuatro horas cambiando los guiones a mano, en los que decía Mariana poníamos Mariano, en los que decía la dueña de la fábrica poníamos el dueño de la fábrica. Y así, y ponele, teníamos que presentar a una semana y lo que iban a ser dos ensayos finales terminaron siendo toda una semana de ensayo a las, pi a las chapas para que ninguno se llegara a equivocar en el escenario. Y también estábamos haciendo para el proyecto Jóvenes y Memoria una obra sobre eh, perspectiva de género y diversidad sexual. Y bueno, en eso mi profesora me había dicho que quería que yo arme un personaje y yo le dije que quería relatar mi historia, que me gustaría pararme en el escenario y decir, ustedes piensan que soy un personaje más de esta obra, pero no. O sea, la problemática que yo les vengo a plantear es algo real y ahí, plum, salía del closet Ah, en ese momento, bueno, cambiamos un par de datos. Sí dije que me llamaba Logan, igual, eh, y salí del closet como Logan así, pero cambié unos pequeños datos como mi nombre anterior y la edad en la que salí del closet y demás para que quede como un personaje de la obra. Pero bueno, en ese momento me pasó de encontrarme con un público que me ve a mí arriba de ese escenario desde que tenía seis años. Entonces verme a los 15, decir que no era más ella, que era él y que era Logan. Generó revuelo, tipo, todo es llorando, abrazándome, conmocionado, yo levantando la bandera del orgullo, tipo, acá estamos, ah. Y bueno, así fue mi, mi segunda salida del closet. Ah. A mí me pasó que yo tenía dos profesores en ese momento: mi profesor Mario de comedia musical y mi profesora Maricel de teatro. El profe Mario es el que digo que se copó y que se puso a escribir con nosotros guión por guión para que saliera bien. Y mi profesora de teatro fue mi primer profesora de teatro cuando yo tenía seis años. Entré con ella. Ah, es La foto. O sea, así era yo cuando empecé a tener clases de teatro con ella. Entonces cuando yo fui se lo planteé, le costó un montón, le costó demasiado, pero ella venía y lloraba y me decía, no es que yo no quiera aceptarte, pero me cuesta, no, no me sale. Y era una cosa que nos hablaba a todos mis compañeros y le costaba, tipo, porque no sabía si decir todas, todos, el todes no le salía, entonces era como, ¡ah! y lloraba. Para el viaje a Jóvenes y Memoria, en el que yo salí de, de, del closet también públicamente, eh... Pasó que a mi profesora le costaba un montón el tema del protocolo. Y cuando llegamos a Chapad Malal, ella nunca quiso expresar que tenía un alumno de trans. Entonces yo me vi obligado a tener que compartir habitación con mis compañeras, tener que ir al baño de mujeres y un montón de otras cosas que me hacían sentir incómodo. Literalmente fueron cuatro días de viaje en los que yo no quería ir al baño ah, porque me da vergüenza que me vieran a entrar al baño de mujeres cuando a mí me preguntaban y yo decía que era un varón. Eh, nada, a mi profesora en una le tuve que expresar llorando que ya no podía más porque la estaba pasando mal y me quería ir a mi casa. Pero agradezco que así como me crucé... Obviamente mi profesora después de esto lo entendió y al día de hoy estará mejor. Pero en ese viaje nos costó mucho y emociones a flor de pie. Eh, agradezco que mis compañeras de cuarto en ese momento entendieron la situación que yo estaba pasando. Y era una cosa que a la noche nos escapábamos del cuarto junto con ellas y con otro amigo. Y él se quedaba parado en la puerta de varones y todas ellas entraban conmigo al baño de varones para hacerme la segunda para que yo me pudiera pegar un baño y pudiera estar ahí tranquilo. Entonces como que ese resguardo fue el que yo encontré en la obra. Yo creo que lo primero que, que se me viene a la mente es algo que yo no me acuerdo eh, porque si bien hay cosas que... O sea, tengo recuerdos desde muy chico... Hay cosas que... No... Eh, mi papá de crianza me contó que cuando yo tenía 5 años... Lo llamaron de la escuela... Del jardín... Ah, diciendo que yo no quería entrar al baño de nenas... Y que decía que quería ir al baño de nenes... Porque yo era un nene... Y mi papá, tipo, diciéndole... No llames a la madre... <risa> tipo, contámelo a mí... Ah. Y bueno, y desde ahí mi papá empezó a insistir... Con que me mandaran a una terapia... Ah, con que había algo que no, no estaba bien... Eh, después, bueno, nada, en comienzo de primaria sí me acuerdo de decir, tipo, yo soy él y que mi mí me dijeran, no, vos sos ella, ah eh, y como que estar corrigiéndome ahí todo el tiempo entonces era como, bueno, cuando hablo con otras personas soy ella, pero cuando me refiero a mí mismo me refiero como él eso fue como que un poco lo que empecé a notar de mi disforia eh, después me pasó que cuando me cambio de escuela yo al principio iba a una escuela privada que no era religiosa, después en cuarto grado me cambiaron a una escuela privada y religiosa, entonces me empecé a encontrar con que la escuela nos decía que no, que esto está mal, y que te va a ir al infierno, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y yo mientras el, el cura nos leía estas cosas, yo miraba a mi compañerita que estaba sentada del otro lado y nos mirábamos tipo, te veo a la salida mi amor, <risa> así, entonces era como que no entendía, eh, no entendía por qué me pasaba eso si estaba mal, era como, ¿por qué? ¿Por qué tengo que estar mal yo? O sea, ¿qué, qué está mal conmigo? ¿Por qué soy así? Después, en primer año, eh, el primer día de primer año, estaban todos cuchicheando, tipo, mal, o sea, hablando mal de una persona, y yo no entendía por qué, hasta que veo que una de las, de una de las que iba a ser mi compañera, que llegó a ser muy amiga mía, eh, entra con dos mamás a la escuela. Entra con dos mamás y todos y todas hablando, tipo, de que ella tenía dos mamás y que eso no era normal y que no estaba bien. Eh, ahí, bueno, yo empiezo a hablar con ella, le empiezo a contar que tenía como que un par de dudas y un par de cosas y un par de mambos, y ella viene súper abierta, súper liberal, y me dice, yo soy bisexual, me dice, yo soy bisexual, dice, mi mamá es lesbiana, me dice, y cuando yo era más chica, eh, me contaba que le pasaba que ella por ahí no la dejaban que vengan a dormir amigas a la casa porque las mamás eran lesbianas o que no las dejaban que se junten con ella porque las mamás le eran lesbianas y dentro del secundario los primeros dos años le habrá pasado eso tipo que nadie seguiría quería juntar porque las madres eran lesbianas y yo siempre como que buscando el, el apoyo en ella era constantemente estar en ella diciéndole tengo duda de esto o no estoy seguro de esto y quiero salir del closet pero a la vez como que no, no sé, no me animo y bueno, justo tipo, ahí explota todo de que se enteran que yo estaba con otra compañera. Entonces, como bueno, ahí. Ella, fue, ella y la familia fueron mucho resguardo en ese momento. Y también como que me brindaron mucha información sobre lo que era la comunidad LGBT. Ahí es la, la primera vez que yo me encuentro con la comunidad LGBT, con la bandera arcoiris y con todas esas cosas. Um, tengo un, un dibujito que me regaló esta chica que dice Mejores Amigas, la bandera del Orgullo y la fecha que en ese momento era el 9 del 3 del 2015 por allá eh, y también como que fue fue un, un buen momento ah, así me, me empezó a encontrar yo con, con la diversidad en cosas diarias yo salgo del closet como trans en merlo y aparte de mi, mi identidad y que era bastante complicado porque como dije en ese momento estaba yendo a una escuela religiosa ah, y cuando o sea les costó entender que a mí me gustaban las mujeres, pero llegó un punto en el que ya lo veían normal, como, bueno, ya está. Pero el hecho de decir que era trans sí generó un problema dentro de la escuela, como que me miraban raro y nos venían a dar charlas constantemente de que no, que esto está mal y que esto y esto y esto y esto. Muchos de mis compañeros en ese momento me dieron la espalda, muchas compañeras que no, que al, al toque tipo me apoyaron y estuvieron ahí, más que nada las que llamamos las feministas, ah, con las que me he ido a marchas del aborto desde ese momento entonces, nada, como que el hecho de ya no sentirme cómodo, no sentirme querido, no sentir que era mi espacio, eh, más todos los problemas familiares que cargaba en ese momento, fue como, no, basta, necesito salir de acá. Eh, me escapo de Merlo, un tiempo me voy a ir a Capital con mi papá, eh, mi papá de sangre, y en ese momento como que me sentía solo, porque era literalmente yo viviendo en la casa de él y que él no estuviera nunca... Entonces era como, no, pará, o sea, yo tengo 15 años, ah, quiero seguir siendo un pibe de 15 años, quiero ser un pibe normal, no tener que ser un adulto tan chico. Entonces llamo a mi papá de crianza eh, y le digo que me quería ir a vivir con él. Eh, él me dice que sí, él vivía acá en Luján, en el Lanuse, me vine a vivir con él, era casi a mitad de año. Entonces, bueno, dejo la escuela definitivamente en ese momento, me pongo a trabajar con él y ahí es cuando me empiezo a encontrar más con Logan. Tipo de que por ahí a mi familia le costaba un montón acá en Luján porque lo mismo, o sea, todos me habían conocido desde peque, con otro nombre, con otra identidad, entonces cuando yo vengo y les planteo, che, mira soy Logan y soy él, les costó un montón, entonces mis primos me pusieron el apodo de Cachito. En el barrio Villa del Parque a mí me conocen como Cachito, ¿por qué? Porque a mis primos les costaba demasiado, un montón, decir no, no puedo decirte Logan, entonces vamos a buscarte un apodo. Eh, y bueno, eh, me pasó que estaba trabajando un día con, con mi papá en la carnicería Yo nunca le había explicado que había salido del closet Ni que era trans, ni nada Simplemente le dije que me quería vivir, venir a vivir con él Por problemas que estaba atravesando Y me dijo que sí Estábamos en la carnicería Viene un tío de él Y estaban ahí hablando Y él agarra y le dice ¿Él es tu hijo? Y mi papá me mira Y me queda mirando un buen rato Y agarra dice Sí, es mi hijo Dice, o sea, antes era mi hija Dice, pero ahora es mi hijo y yo lo amo igual. Y yo me quedé como... <risa> lloraba, lloraba de, de felicidad. Era como un montón. Ah. Eh, a mis hermanas también les costó un montón. Al día de hoy les cuesta. E incluso se pelean entre ellas cuando una no me acepta. Entonces como ahí. Pero eh, lo mismo, ponerle a mi familia, le, le costó una banda. A mis tías sobre todo. Pero, por ejemplo, el otro día fui a la casa de una de mis tías y estaba otra que es muy religiosa. Demasiado religiosa. Eh, y... Mi tía religiosa me trataba de ella, de ella, de ella. Y mi tía, que jamás me hubiese imaginado que iba a intervenir en esa situación, se paró y le dijo, mira, la verdad que él es él, se llama Logan, su documento lo dice, se llama Logan y acá en mi casa por lo menos lo aceptamos. Y yo así como, wow, <risa> wow jamás me lo hubiese imaginado. Literalmente de mi familia creo que serán... Dos o tres personas que ya desde la primera lo aceptaron con completa normalidad y jamás se equivocaron en el tema y siempre lo supieron explicar bien, para el resto fue todo un proceso que lentamente estamos construyendo. Eh, apenas me mudo a Luján, como dije, era tipo, o sea, me había alejado completamente del sistema educativo porque no iba a viajar y tu cengó a una escuela religiosa en la que no quería verle la cara a nadie. Ah entonces decidí dejar de estudiar porque estaba a mitad de año no me iba a cambiar a una escuela caluja eh, Sí tenía miedo eh, pero algo que me rompió cuando apenas salí del closet fue chocarme verdaderamente con lo que es el acoso callejero porque sí yo pensaba que o sea siempre me, me han pasado cosas desde el lado de, de una mujer me han pasado cosas tipo de que me, me griten piropos en, en la calle eh, injurias <risas> injurias también eh, pero me, me rompió el hecho de, de chocarme con la realidad que vivimos los, los hombres en realidad y los hombres trans que es cuando pasamos esa brecha entre ser o parecer mujer a ser verdaderamente un hombre eh, y que se cortara que se parara, literal tipo de un día para otro o sea, ir caminando por la calle y que te riten, eh, vos venía o oh, eh, vos te voy a, no a ah, nada, literal, tipo que ni me miren ni me registren y caminar re tranquilo y re seguro y decir ah, yo me voy comiendo el mundo porque a mí no me jode nadie. Y lo mismo eh, me pasaba también ponele, ir caminando por la calle y sentir el miedo cuando un auto iba frenando despacito al lado mío. Como, no. Y, y es algo que cuando salí del closet como trans me di cuenta que, que no me pasaba más, que ya no estaba ese miedo de, de desaparecer y no volver nunca. ...porque no, no estaba más ese miedo... ...el único miedo que tenía era salir a la calle y que me roben el teléfono... ...entonces era como wow... ...tipo qué mal estamos... ...que literalmente hago esa, esa transición... ...y el acoso se va... Y el, miedo, ...y el miedo también... ...porque fue así, porque el miedo a desaparecer... ...y a, a que me pasaran un montón de cosas... ...que yo veía diariamente en la tele... ...con mujeres... ...no estaba más, entonces era como... ...qué onda, qué, qué pasó... Ah. Eh, ...sí soy de andar mucho en la calle... ...demasiado... Eh, también mi, mi miedo era cuando me mudé a Luján que yo pensaba tipo a ver si en Merlo me acosaron y me tiraron una botella porque estaba con una mujer ¿cómo va a ser la capital de la fe ante esta situación? tipo ¿cómo va a ser mudarme a Luján? está la basílica ahí yo dije ahí ya veo que me cuelgan ya veo que me cuelgan y bueno me pasó un día antes de empezar el secundario yo me había anotado a las cinco ya al día siguiente tenía que entrar a las siete y media de la mañana y yo estaba hablando con mis dos primas y lloraba nervioso y les decía, pero no sé qué hacer porque no quiero volver para atrás eh, y ir y decir que soy una mujer. Porque no soy una mujer, les digo, o sea, no no me pasa eso y no quiero mentir tampoco. Digo, pero me da miedo ir a la escuela y decir, che, yo soy trans y que, que me discriminen o, o que me la hagan pasar mal y un montón de cosas. Eh, bueno, cuando yo estaba viviendo en Capital, eh, me sumé a un grupo de Facebook que se llamaba, eh, tipo, Pibes Trans Argentina. Ahí encuentro un pibe que empezamos a hablar, eh, no nos hablábamos nunca, pero bueno, hablábamos muy de vez en cuando. Bueno, cuando llego a la escuela, estaba re normal, y en ese momento entra este pibe, <ríe> o sea, yo lo conocí viviendo en Capital, entra este pibe por el salón y pide ahí una lapicera. Yo como, ¿qué onda? Yo lo conozco, pero ¿de dónde? Nunca me había rescatado que era el pibe que conocía en Facebook. Cuando salgo afuera, me llama, tipo, Logan, vení, me acerco, me pide encendedor, yo se lo paso normal y me fui. Eh, llego a mi casa me pongo a buscarlo y le mando le digo tipo che te vi ah, y él como sí yo también bueno resulta que este pibe bueno es Noah eh, en ese momento él estaba en sexto año yo estaba en cuarto y él había transicionado dentro de la escuela eh, dentro de la escuela sufrió mucho ojalá si algún día te encontrás con él como para entrevistarlo te lo pueda contar eh, por parte de los directivos y por parte de sus compañeros yo entré un viernes a la escuela empecé las clases un viernes eh, nervioso, bueno, ahí me decían Paula, y yo tipo, bueno ah, no te voy a decir nada y a la noche, bueno, cuando mis compañeros del curso me agregan al grupo que teníamos solo nosotros yo ahora le digo, mira la verdad que, que no les voy a mentir a ustedes no la voy a falsar con ustedes, yo soy un pibe trans y me llamo Logan si les cuesta decirme Logan, porque en un día se acostumbraban a decirme Paula, perfecto le digo, díganme por mi apellido, o si quieren díganme Cachito, porque en el barrio me dicen todos Cachito fin bueno, los pibes al toque, se rescataron que no, que la mejor, que bueno, ahora que nos lo decís, lo vamos a entender, igual después te vamos a hacer un par de preguntas, ya. Bueno, el lunes llego a la escuela en la primera hora, súper nervioso, entra Manuela Lanuti, la profe rasta, mejor conocida, con el pañuelo verde colgado en la mochila, el pañuelo del estado laico, ella sacudiendo las rastas, tipo, yo llegué. Y yo la, la miraba con, con admiración. Y bueno, en eso, eh, un compañero, ella hablaba con el lenguaje inclusivo, entonces un compañero agarra y le pregunta ¿por qué? ¿Por qué el lenguaje inclusivo? ¿Qué significaba? La Nuti agarra y empieza a explicar que el lenguaje inclusivo, se había, o sea, si bien había nacido de, del feminismo, eh, eh, ella lo, lo usaba para incluir si llegaba a tener un alumno trans en eso yo, que soy un polvorita, que no me puedo quedar callado, levanto la mano y le digo, profe, le digo, discúlpame, le digo, personalmente le digo, creo que primero el lenguaje inclusivo, le digo, si bien es una lucha que el feminismo acompaña, le digo, nace desde el colectivo LGBT le digo, para, como vos decís tipo, las personas trans, le digo que en teoría, le digo, no creo que sea así, le digo porque personalmente soy un trans masculino y ahí fue la primera vez que le dije a un directivo que era trans le digo, personalmente me pasa que soy un trans masculino, le digo, y a mí no me identifica la E eh, pero le digo, sí creo que a las personas no binarias o de género fluido les identificaría más y por eso lo usamos y la noche me miraba con cara de sorpresa tipo, what, qué ha pasado ah. ahí me cuenta, bueno, que ella que había sido maestra eh, profesora de NOA y que le gustaría acompañarme y me preguntó si hablé con los directivos y qué baño usaba y yo le dije, tipo, no voy al baño a la clase de gimnasia no voy ah. eh, y no, no hablé con los directivos porque empecé el viernes bueno, ahí la Nuti fue, y habló con la directora, y habló con todos. Bueno, me llaman del gabinete, a mí, en ese momento estaba Vanina, eh, que es una genia, eh, y me pregunta, tipo, cómo era el tema, tipo, cómo me identificaba, cómo era la experiencia en el ámbito familiar, todo eso. Y bueno, yo les empecé a contar que me llamaba Logan, eh, que hace casi un año, en ese momento, ya casi pasaba un año, de que había salido del closet eh, la primera vez que me encontraba con una persona trans era Noah, que Noah estaba en la misma situación que yo, que recién hace poquito había salido del closet y que él la estaba pasando mal porque, o sea, yo siempre remarqué que yo me pude escapar de Merlo, de ese ambiente y Noah en ese momento lo vivía todos los días, entonces también como que fuimos acompañándonos mutuamente en ese proceso eh, la Nuti por suerte me defendió un montón Pero bueno, también me ha pasado De encontrarme con profesoras eh, Y preceptores Que por ahí les costaba un poquito más O por ahí lo hacían de mala leche El hecho de, de tratarme de ella, de pendeja De esto que el otro Y yo constantemente Ya una vez que me empoderé con la Nuti No me quería callar más una profesora de geografía, estábamos discutiendo porque yo cuando, bueno, siempre fui igual de tipo, los primeros dos trimestres no hago nada en el tercero vamos por todo nada vamos por el 10 porque sí, entonces bueno, como estábamos en el último trimestre así y tenía un par de compañeros que estaban medio en la cuerda floja como yo yo les propongo que empecemos a juntarnos en mi casa, éramos entre 8 y 12 pibes estudiando en mi casa y yo y una amiga éramos los profesores particulares Habíamos hecho todos juntos el trabajo de integrador de geografía que nos había mandado la profesora para poder aprobar la materia. Y a todos los había aprobado. Todos habíamos puesto que Rusia era una potencia mundial. A todos los había aprobado, menos a mí, que me lo tachó. Y me dijo, no, porque Rusia no es una potencia. Me dice, pero si vos admitís que sos comunista, yo sí te apruebo. A lo que yo le dije que no. <ríe> que no que no soy comunista, que no iba a admitir nadie, que me parecía cualquiera la que me estaba diciendo. Entonces, bueno, empezamos a discutir. Y yo le iba bueno, yo no voy a discutir con vos. Rompo el, ta el trabajo y salgo del curso y la vieja empezó que vení pendeja que esto que el otro que sos una maleducada que no sé qué que no sé cuánto y yo yendo me gritándole tipo todo el tiempo él soy él soy él soy él cierro la puerta del gabinete y le grito a Vanina porque Vanina siempre se bancó mis mis ataques explosivos así y me dice qué te pasa le digo esta vieja le digo que me está gritando que soy ella le digo ya estoy podrido de remarcarle que soy él le digo y encima me quiere desaprobar la materia porque dice que soy zurdo Le digo porque ella es una libertaria y así explosión. Bueno, terminamos en dirección con la profesora, <risa> un quilombo bárbaro, pero bueno, eh, nada, la directora le, le explicó que tipo yo tenía razón y que si me sentía incómodo era por algo que se lo estaba planteando. Mi directora, Sereste Martínez, que es la directora de la escuela número 5, que la amamos, eh, siempre como que me bancó, siempre me, me acompañó en esto eh, y si bien ella reconoce que le costó un montón y con Noa lo hizo mal porque lo, lo hicieron sufrir, eh, Conmigo aprendió demasiado eh, Y me acompañó un montón Fue algo que tipo fuimos procesando juntos Bueno, ahí empezamos a averiguar Y resulta que descubrimos que en la lista Que tenían todos los profesores Para pasar el presente eh, Podían tachar mi nombre Dejar mi apellido Y escribir mi nombre autopercibido Entonces todos los profesores iban tachando el Paula a, Para poner Logan Y a medida que me iban encontrando con un profesor Es que se lo iba explicando quinto no tuve clases porque pandemia y cuando vuelvo en sexto era otra vez encontrarme con profesores nuevos y tener que volver a explicarlo y volver a pelear con una preceptora y cosas así, pero bueno, yendo. Eh, apenas empiezo, bueno, en cuarto, la, la directora viene y me plantea la problemática que a ella le generaba inseguridad, que yo fuera al baño de hombres, precisamente más que nada para prevenir un abuso. Ese era el miedo de la directora. Entonces me había ofrecido a mí que si quería podía ir al baño de, de profesores para no tener que ir al baño de mujeres, que podía ir al baño de profesores eh, y que podía hacer gimnasia con quien yo quisiera. Si quería ir con las pibas, voy ir con las pibas. Si quería ir con los pibes, puedo ir con los pibes. Eh, bueno, ya para cuando empezamos esto yo le dije, la verdad que basta, le digo, no, no soy profesor como para ir al baño de profesores. Le digo, yo la verdad que no le tengo miedo a ir al baño de hombres. Eh, ir al baño de hombres fue una de las primeras experiencias también que compartimos con Noah que el hecho de, del baño y les trans es algo que hablamos mucho con les y es un tema bastante amplio. Bueno, la primera vez que, que fuimos juntos al baño con Noah, estábamos en la estación de Moreno, súper asustados, y Noah encara para el baño de mujeres. Y yo lo paro y le digo, ¿qué haces? Y me dice, yendo al baño, y le digo, vamos al baño, boludo, dale, o sea, ¿a qué le tenés miedo? Me dice, no, pero si mirás si nos van a decir algo, qué sé yo. Y la verdad que nos quedamos súper sorprendidos los dos... ...porque cuando... ...Nova también tuvo su etapa lesbiana... ...entonces dice que a él le pasaba que cuando entraba al baño de mujeres... ...todas lo, lo miraban y se tapaban como... ...ay, pervertido... Ah. ...y a mí me pasaba lo mismo... ...y era una cosa de literalmente entrar al baño de hombres... ...y que ni te registren... ...o sea que ni te miren y que... ...sos uno más... ...entonces bueno, eso fue algo que, que fuimos avanzando juntos... Eh, ...me pasó en la escuela esta situación... ...de que tuve que expresar que no quería ir más al baño de mujeres... Eh, digo el baño de profesores eh, y también esto de ir modificando la lista habla cuando yo consigo el documento llevo todos los papeles a la escuela la escuela me cambia todo de una me me tramitan el justo estaba por terminar me hacen el certificado tipo de que había el diploma eh, con mi nombre y discuto con la preceptora porque no me lo quería cambiar en el abajo y yo que no pero que ya traje los papeles y ella que no pero que yo no puedo y bueno yo fui arranqué la hoja tipo te estoy diciendo que sí puedes, ah, O sea, sí puedes porque sí puedes, Entonces, bueno, eh, fue como que una, una lucha. Pero algo que me deja muy contento de la experiencia que tuve yo dentro de la escuela, y es algo que le conté a Noah también, porque gracias a su experiencia también marcó algo en la escuela, es que ahora, el año pasado, en octubre, salió una compañera trans del closet dentro de la escuela, que en este momento está en sexto año, y ella, bueno, ahora se junta con nosotros a tomar mates en el parque a veces, y nos contó que el primer día que se sentó en la escuela vino el profesor y les dio una listita para que todos en el curso anoten cómo querían que les digan porque ella no había renovado el DNI, entonces eh, le pasaron la listita esa cosa que aprendieron con nosotros <risa> y también ella me contaba que ella va tipo con total normalidad al baño de mujeres, sin que nunca la pararon para ofrecerle que vaya al baño de profesores ni nada, y fue como que también algo que aprendieron y algo que tuvieron que entender gracias a nosotros. Pero bueno, nada, el otro día fui a verla a mi directora y la verdad que la felicité un montón porque esta chica estaba recontenta y porque la estaba pasando bien dentro de la escuela. Entonces, ahí, felicitando al colegio que, que supo avanzar. Bueno, eh, nada, eh, salimos de una entrevista eh, para el 28 de junio, Día del Orgullo, acá en Luján a su vez estábamos hablando... ...porque en ese momento se estaba debatiendo... ...el cupo laboral trans... ...y bueno, eh, me encuentro acá con... ...mi compañera de lucha... ...Sol Ruiz... Eh, ...que bueno, para los que no le conocen... ...es una mujer trans de 51 años... Eh, ...que en este momento está trabajando... ...en el laboratorio de la universidad... ...a la que le mandamos un beso... <risa> ...y nada, bueno, básicamente todo empezó... ...como un chiste de maricas... ...diciendo tipo, vamos a armar una familia... ...y salta Juano... Eh, ...diciendo, ay vos tenés cosas súper parecidas a mí en el carácter y en la forma de expresarte, entonces vos sos mi hijo. Chao, ya tenía otro papá, Juano, mi papá Juano. Y en eso eh, yo tengo una forma bastante gestual, de hablar mucho con las manos y gritar y así, entonces viene mi mamá Sol y me dice vos vení para acá. Y bueno, eh, ambos me abrazan y hacemos, armamos el, el retrato familiar. Eh, bueno, después nada, me pasó que yo en ese momento, o sea, Siempre digo, si bien, como vos dijiste, eh, en diversidad somos muchos y caminamos juntos y nos cruzamos en la calle, eh, en más de una ocasión me ha pasado sentir que pateaba solo. Porque también, incluso soy de caminar mucho solo. Eh, disfruto ese momento. Pero, hay un... Siempre hubo como un vacío en mí, un, algo que no voy no a llenar, y era eh, el vínculo que quebranté, por así decirlo, que corté con mi progenitora. Eh... Bueno, nada, en esto nos empezamos a encontrar con sol más seguido, porque es como que cuando conoces a una persona la desbloqueás y te la empezás a cruzar en la calle, porque encima Lujana acá te cruzás todo con todo, en la colón te cruzás a todo el mundo. Entonces yo empecé a verla más seguido y era cruzarnos en la calle y decir hola ma, hola hijo, hola ma, hola hijo, hola ma, hola hijo. Y un día me manda un mensaje y me dice, tipo, me cuenta, bueno, nada, que ella siempre había querido ser madre y que eh, como que lo que el hecho, lo que estaba pasando como que sí le, le despertaba sentimientos y le le gustaría saber si queríamos que fuera tipo solo joda y que nos cruzamos y más hijo o nos vemos en un evento y ya ah, vení y foto y ya o si queríamos que fuera algo real eh, bueno yo le cuento tipo todos los traumas de a poquito igual obviamente fue como una coraza que, que se fue rompiendo en mí porque siempre tuve como que eso de ponerme una valla una valla entre yo y el resto de las personas precisamente para no sufrir yo y para no hacer sufrir a nadie eh, entonces como bueno eso es algo que, que gracias a mi terapia y a un poco la, la presencia de Sol es que fui rompiendo eh, y yo le dije que sí que me gustaría que probemos a hacer un vínculo así y, y fue algo que, que fue mutando en nosotros tipo el hecho de decir más y tomarle ese cariño como mi madre porque por ahí al día de hoy pasa que no nos mandamos mucho porque somos los dos recueles porque estamos los dos re en una pero es una cosa de decir, más nos encontramos y hacemos una comida familiar. <risa> y sí, ah, o oh, hijo, ¿cómo estás? Algo para contar y yo les salgo con toda la historia de este, aquel, lo que hice. Y ahí, tipo ir encontrándonos en esos espacios. O oh, ponerle salir a desayunar juntos, cosas así como que nos fuimos encontrando. Nada, Primero ella como mujer trans de 51 años O sea, es una sobreviviente Porque está por 10 años De encima del promedio de vida que nos dan Entonces siempre la tuve como que Un ejemplo a seguir en, en esas cosas Segundo que ella igual siempre toma Como que ese rol ante las personas Tipo de dar una Como una lección, una enseñanza de vida Entonces ella constantemente estaba ahí como Marcándome un camino Y yo iba siguiendo eso y diciendo Bueno, si bien yo tengo mi experiencia Y mi mis traumas y un montón de cosas, es como, bueno, me gusta seguir una cierta brecha que me están marcando. Eh, me pasó eso de encontrarme con ella y segundo que nada, también, o sea, me pasaba que, que siempre había querido el cariño así de, de una madre eh, y mi mamá lo tiene, <ríe> mi mamá lo hacía, entonces es como... ¡Ah! Bueno, ah, tipo ella de, de cagarme a pedos o de, de estar siempre ahí, de irme a buscar a la escuela, como que empezó a ocupar ese rol de madre eh, y yo también ocupar ese rol de hijo, tipo de mandarle, chema ¿cómo estás? chema ¿te sentís bien? Che, ma. O simplemente joderla, tipo, mami. Por ahí no quería nada, pero era simplemente llamarla y saber que estaba ahí. Eh, eso es lo que me pasa un poco con con Sol. Lo estuve pensando todo el día de hoy y tengo tres personas en la potencia. Tipo, se estuvieron chocando cabezas ahí para ver quién entraba. Y el top número uno que lo ponemos allá arriba, Luquita. Luca, yo, bueno, cuando yo lo conocí a Luca, estábamos en la marcha del 8M, siendo los dos pibes trans, estábamos en la marcha del 8M acá en Luján. Eh, yo en ese momento no estaba escolarizado me había, me había escapado del laburo para ir a la marcha y, y en eso me encuentro con Luca mi prima viene y me cuenta mira él es un pibito trans Luca en ese momento tenía 13 yo tenía 15 y, y viene Luca y nos cuenta que ya había cambiado el DNI que un montón de cosas y yo lo miré como chabón te juro que te admiro después bueno nada me enteré que Luca había dejado de militar yo había, me había empezado a meter más en lo que es la militancia eh, y o sea la militancia partidaria bueno me había empezado a meter más ahí eh, y como que a su paso me iba encontrando con que sí, Luca no estaba más. No entendía por qué Luca no estaba hasta el día de hoy que me encuentro con él y le pregunto por qué salió de ahí. Eh, pero sí estaba todo lo que él había dejado. Tipo, bueno, nada, para que Luca estuviera en esa marcha del 2018 y para que yo también pudiera ir, tuvo que haber una votación a mano alzada en la Colón para ver si Luca podía o no podía estar en la marcha. Y es algo que yo hablaba el otro día con Luca y le decía que estaría bueno que se presente una entrevista por eso. Porque hay cosas súper importantes que dejó él que, que no pueden ser explicadas por otra persona porque las vivió él siendo un pibito de 13 años trans y sintiéndose literalmente solo. Porque, o sea, conocí a uno o dos trans por allá las perdidas, pero no más. Y es más, el primer pibe trans con el que me encuentro yo es Luca. Y yo lo admiraba un montón, incluso era tipo siendo más chico que yo el chabón había avanzado una banda y era tipo súper impresionante, entonces top número uno potencia Luquita que lo amo con toda mi, todo mi corazón es uno de los mejores compañeros que me encontraste ahora Ah encima resulta que los dos somos pibis trans del villa del parque y andamos en bicicleta somos vecinos, entonces lo amo te juro que amo haberlo encontrado y nada también esto de, de las experiencias que tuvo él también fue parte de la primera asamblea de disidente un montón de cosas que, que súper admiro de él y de su lucha, eh, y nada, como es como persona también me, me genera mucha admiración por él. Top número 2. En el top número 2 está la señora Vicky Izquierdo. Vicky Izquierdo yo la admiro con todo mi corazón. El primer día que, que la vi a Vicky, ella había venido a dar un conversatorio en la municipalidad, eh, y primero que ella fue la primera que la pudrió y que dejó expuestos a todos y a todas en que no trabajan para nosotros, ah, en que no lo hacen y que nos dejan retiradas y un montón de cosas. Entonces, bueno, yo me siento ahí y veo cómo se empiezan a tirar la piedra, viste que no, que vos no hiciste, que no, que vos no hiciste, entre funcionarias y salto yo, <risas> salto yo y le digo a Vicky, mirá Vicky, le digo, la verdad que yo te voy a comentar como un pibe trans militante de acá en de Luján, que lo que pasa es esto, nosotros la comunicación que tenemos es en la calle, que nos comunicamos entre compañeros, con los funcionarios, la verdad que no, porque no hacen nada, y ahí, ahí es cuando me encuentro con Vicky la primera vez, eh, después me vuelvo a encontrar con ella, no me acuerdo en qué situación, en qué contexto, ah, sí, para un conversatorio, bueno, damos una charla. Eh, y Vicky empieza a contar su experiencia de vida. Eh, Vicky cuenta que desde muy chica se vio en situación de calle. Eh, Vicky cuenta cómo varias veces ha tenido que revolver un tacho de basura con tal de comer algo y un montón de cosas que a mí me hicieron llorar un montón y con las que me sentí súper identificado y vivencias que por ahí compartíamos en conjunto es lo que me lleva a tener la Vicky en el top número 2 aparte de cómo es ella como persona la expresividad que tiene lo compañera que es la verdad que me parece alta mujer y sí, la tengo en mi top número 2 de de este ranking <risa> y para el top número 3 hace poquito que sumamos esta persona pero la verdad que, que lo admiro un montón y es Lady Barber <risa> Fran Lady Samón ah. ¿por qué lo admiro a, a, a Francisco? Ah. Porque, nada, bueno, si bien Fran desde el momento bueno en el que no conocí Me pareció una persona súper reservada Y como que medio cara de ojete Y era como que la verdad que no, no me animaba a preguntarle nada Por más que yo sabía que él era trans Y un montón de cosas Hasta que eh, me encuentro en la situación De que me tenía que dar mi primera, mi primera hormona Y estaba nervioso Y no sabía a quién preguntarle Porque, bueno, en ese momento con Nova no hablábamos Con Luquita no tenía trato Entonces era como, no conocía a nadie hormonizado a Quien le pudiera preguntar entonces caigo a la barbería a cortarme el pelo y le digo, che, mira, vos sabes que me estoy por dar la hormona y tengo un par de preguntas y qué sé yo, qué sé cuánto. Y después me manda un mensaje y me dice que si quería que nos podíamos juntar por fuera de la barber, porque dentro de la barber como que no toca temas personales. Bueno, me encuentro con él fuera y le hago un montón de preguntas, tipo si dolía, qué le habían dicho, cómo se sintió y demás. Y ahí él me empieza a contar su historia. Eh, Fran empezó a transicionar. ...y e hizo todo casi solo... ...o sea, si bien tuvo acompañamiento... ...ponele alguna que otra persona que como me pasó a mí... ...se habrá cruzado en su vida... Eh, ...él te cuenta cómo viajaba solo a Ramos Mejía... ...para poder ir a, a buscar la hormona... ...y cómo tipo, se tuvo que enfrentar solo... ...un montón de situaciones que yo agradezco... ...que no me pasó... ...o sea, para mi primera hormona, ponele para los análisis... ...a sacarme sangre, me acompañó mi mamá a las 8 de la mañana a Mercedes... ...cuando me tuve que dar la primera inyección... ...me acompañó solo a las 2 de la tarde... ...bajo 40 grados de calor a Mercedes... Entonces agradezco que para un montón de cosas que y luchas que tuve que pasar, no las pasé solo. Si bien con el registro civil y todas esas cosas, sí discutí solo, eh, también me encontré, bueno, como dije, con mi mamá, que me ayudó a hacerlo. Entonces, bueno, en mi top número 3 está el Fran por eso, por la lucha que lleva el chaboncito y por lo que hace todos los días, porque es tipo, o sea... Trabaja por fuera del cupo, tiene su barbería, que es un ambiente hermoso, que es un lugar re lindo, que todo es, nos cortamos el pelo ahí, Luquita, Jono, Eugene, todo es. Todo es en Lady Barber. Entonces, el top número 3 y cerramos con esto, queda el Frank. Lady Barber. La potencia. Memorias del deseo. Podcast testimonial del entramado sociosexual de nuestra comunidad.